0: Goedemiddag al hier en van het welkom bij de podcast van Omroep Friesland. Alweer de zoveelste die we in coronatiet, Maitje. alweer de zoveelste die wat verscate locaties in Friesland Maitje. maar ik de zoveelste waarin we weer een bijzondere gast hebben Dit is dus, uh, mee, mee praten zal in deze podcast. Der Daarover meer, dadelijk. Maar eerst even zien hoe het met de jongens is, want ik zie ze net meer. Dus het is ik alle weken weer een soort van herkennismaking met mijn collega, Rolof de Vries... die zo'n item kan maken voor de omroep oer het kerst. En ik denk, hé, hey,
1: dat is leuk, dat vind ik leuk... Ik zei hem heel dan in en wat gebeurt er Hij wat naar de spotstad staat voor Vadoos. Ja, Wolla race bleker, Hot nou algemeen directeur van spotstijd Jervin, dus enige link markeert zich wie er nog. Ja, ik er even eventjes horen op of ja, we weten natuurlijk net wat er morgen gebeurt hè. Had Jong Rutte bekendmaken dat de regels weer wat verrommen wat versoepelen En wat betekent dat dan voor topspotters? Nou, Maurits Hendricks is de technisch directeur van NOC NSF. Die had ogenjongen van, nou, misschien moeten de regels van de topspotters ik wat soepeler worden. Als dat in een sponsor, en Epke Zonderland toch weer naar die kom komen, in. En Sami ja. Wevers en Lieke Wevers. En neem het maar op. Ja. Nou, daar raak ik het even bij deze bleek door. En wat zijn ze ervan? Die mogelijkheden Binderwol. Die Binderwol. Benamen omdat het maar om een heel lied groepje. Het gaat eigenlijk maar om Shawn Tunners. En als je die mythe in wat. Nou ja, bij verschillende tienden in je om je door... om jouw of een nee, wat uh, roomturn je kunnen litten, dan kom je het heel langs uit. Oké,
0: okay, nou, hartstikke mooi. Wij kennen dat uh, volg je op radio en televisie van de Jon. En Roloff zit, zoals de laatste weekend gebroekelijk is, in Ljoudwest. Is het hoe zo ja. verkocht?
1: Nee, nee, nee. Morgen uh, vier bezichtigingen. Wijze vier <laughs> bezichtigingen. Dus het, 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 het uh, rinstwarm hier op de 100 115 op uh, funder.nl zit. Maak nog meer reclame, Kijk dat? Ja.
2: <laughs> ja jongen, je wilt <laughs> een knipkebaan maken in de studio. Uh, <laughs> <laughs> Mooi, dat ben ik kwiet. Die reclamespot ben ik ja. kwiet. Mooi dat je
0: beste. Uh, Rolof, je hebt nog even een ander Faber van u de studio. Zeker. Uh, nou ja, 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 ik weet hoe sportleefaf favorast op is. Het zijn barre tijden voor u, hè?
2: Absoluut. Ja. Ik, maar is, ik, ik mis het zelf En ik heel bot. Tuurlijk het werk, eh, ek, Maar ja. Je, je bent dan zelf nog wat aan het voetballen Om wat in beweging te blijven. Dat kind ze nou natuurlijk. Ik niet meer. Uh, en ja. Dat, dat sociale gebeuren eromheen. Hè. Arjen. Die zullen het misschien wel herkennen. Als talentvolle uh, speler van VV Hudegriep 4. Maar dat, 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 dat haal je nou ook wel heel bot. En ja. Vooral die gedachte. Dat het pas september wordt. Misschien op zien betiert Dat je wel los kan. Maar ja. dat wordt helemaal net te vol bij stilsteen.
0: Nee. Maar mooi dat het is. En het is nog zoen dat Zeker. Is dat is dat een belangrijkste uiteindelijk hè. En dat hield ik voor Wat klonk al heel zoen wat ik niet schreef?
3: Nou, ik heb nog helemaal niks Ja
0: Jawel, <laughs> uh, want ik ga die voor de uitsturing even gesproken. Ja, dat wel, dat wel. Ja.
3: Nou ja, goed, ja, hoe kom je dit hier terug? Ja, wij zijn vooral aan het puzzelen. Nou, We om... hebben nu al bij de wandelen met een trede puzzel. Vif... Ja, een legpuzzel, 1500 stikjes. Alle machten, daar kom je in een ene. En die puzzel die leidt nu al dagenlang in de wijnkemer. En we hebben op de achterkant van een grutskilderij, daar hebben we nog aan het puzzelen. En dan, dan we bij de, bij de etenstafel. En dan worden we, we eten, en dan maakt hij daar weer waaien... en dan ben we aan het slepen en dan ben we naar de wenkamer. Ja, dat ben we nou aan het wan, eigenlijk in Huis de Boer.
0: Ja, ik snap het: de slaagt Bikkelhut.
3: <lacht> Zo is het.
0: <lacht> nou, moeie, maar mooi dat is er best en ook, uh, nog altijd zoen. En ik zei het al, uh, trouwens, jongens, aan het begin van deze podcast, wij uh, Beschiede je alle weekend toch uh, een, 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 uh, nou, ja, een bekende gastenvreking die het maar eens maar praat. En voor de bekende gasten. Gehoord, geven gaan we een we aan naar Gelderland... weer aan onder de reek van Putten in Barneveld... ...daar ergens tussenin luidt het dwarke voorthuizen... ...en daar ben het de a-trainer van FC Grins... ...de a-trainer van Cambuur... ...de a-trainer van Sportclub Jereveen... ...en de a-trainer van Pek Zwolle... ...om maar eens een peer te nemen... Dwight Lodewegens. Goedemiddag Dwight.
4: Goedemiddag, hallo allemaal. Ja,
0: fijn dat je er bent. Ik noemde een aantal clubs... Uh, ...Groningen, Cambuur, Jereveen, Zwolle... Aan welke club denk je met de meest warme gevoelens terug eigenlijk?
4: En je moet kiezen, hè uh... Dwight? <laughs> nee, oké, okay, ik moet kiezen. Dan kies ik toch voor uh, Kambuur. Uh, nou, tot eigenlijk april aan toe. En toen daarna werd het niet zo leuk meer. Maar ik vond dat een geweldig jaar daar met hele minimale middelen. Henk de Jong gepromoveerd met het, uh, met het elftal. Uh, eredivisie gaan spelen... Jongens erbij halen, het, het, het moest beter, we moesten, we moesten voldoende goede spelers hebben. Ik denk in de manier van spelen hebben we het hartstikke goed gedaan. Met Rietzmaier erbij een Manu erbij. Um, uiteindelijk kwam ook Barto kwam erbij en dat was de missing link zeg maar, de, de man die goals kon maken. Um, ik vond dat een geweldig, jaar. ja. En in april liep dat wat anders. Dat was niet zo lang. Nee. Tot die tijd dan toe heb ik echt een heel mooi seizoen gehad.
3: Ja, maar ik heb eventjes nog gesproken met Henk de Jong. Je krijgt trouwens de groeten van Henk. Maar wat dus, maakte nou dus dat, dat, die, dat die klik er zo goed was tussen, tussen jou
4: en Henk de Jong? Ja, de, die klik was er zeer zeker, ja. We, we vulden elkaar ook wel weer aan. Hè. Henk was meer de jongen uh, die tussen de groep stond, die die, die die jongens bij de hand nam en een arm om de schouder legde. Hele zinnige dingen vertelde natuurlijk ook. En ik was, uh, ik was meer van het andere. Ik, was dan, ik probeerde het meer te managen. En wat dingen toe te voegen hè, aan de club. Aan het elftal. Uh, ja, dat ging hartstikke prima samen. Ja, die combinatie je, ja.
0: uh, je noemde een aantal spelers. Uh, Martijn Barto als de Missing Link. Luc Koki. Uh, maar ik noem er, ik noem er twee. Ik, ik begin even met een verdediger die jullie hebben aangetrokken in die tijd. En dat was Ramon Lewin. En Ramon Lewin trok jullie aan voor de rechtsbackpositie. Maar hij begon te voetballen en toen zetten jullie hem in het centrum neer. En toen dacht ik over een missing link gesproken. Dat was er ook een hè? Als
4: je even naar mezelf kijkt. Ik, iemand merkte mij ooit, een vriend van mij, die merkte op dat overal waar ik naartoe ging, dat wil ik eigenlijk minimaal één goede speler centraal hebben die kan voetballen, die wil voetballen. En dat was Raymond. Hij begon inderdaad als rechtsback. Hij, uh, hij ging later naar het centrum. En dat is ook gewoon een jongen die dingen zag, die durfde te spelen. En dat samen met Martijn van der Laan daar als linkspoot zijnde, die vulden elkaar mooi aan. Dus ja. wij hoefden nooit echt lang te spelen. Wij konden echt het, het, het voetbal aan het oplossen, de opbouw doen, zoeken naar de aanval. En uh, nou, dat was echt een, een hele goede. Ja, ja, ja. ja met, met Bartel, de, de Bartel, dat wijze Bartel, ja. doen ook ons. Bartholomeus ook bedje.
0: Ja. Dat bedoel ik maar. Dat was de tweede naam die ik graag even, uh, even wilde inbrengen. Want, ja. want neem, ons, neem ons de zeven meter. Ik was erbij. Het was op een uh, tamelijk frisse, fries, Fries-koude <laughs> maandagmorgen. Uh, ergens op de Veluwe. Jullie speelden tegen ja. een, uh, nou laten we zeggen, tegen Jong young go-ahead-eagles. En, uh, ja. d- en, en daar kwam opeens Bartholomeus Ogbetje die jij kende vanuit een vroegere club van jou.
4: Ja, ik, had, ik zat bij Al Jazeera in de Emiraten... Ja. met uh, Sef vergozen. Uh, en toen op het einde, vlak voordat wij doorgingen naar Japan... toen kregen wij uh, een, bell- toen kregen, ja, we kregen een belletje. Dat ook bedje die, die kwam dan vanuit Paris Saint-Germain... geloof ik, kwam die vandaan. Ja. Ja. Uh, die, kwam, die kwam als spits bij Al Jazeera. We hebben hem eigenlijk maar twee maanden meegemaakt. En toen waren wij daar alweer weg... Maar ja, we, we hadden wel goede indruk van hem later. Hè. Zitten we in één keer, zit ik jaren later bij, uh, bij Cambuur. Dan krijg ik een belletje van hem. En zeg hey coach, do you still know me? Ja, natuurlijk kende ik hem nog steeds. Hè. En ze, hij zou graag voor een try-out komen. Hè. Hij zat in Engeland, was een beetje bedood spoor. En, uh, en wou naar, uh, naar Nederland komen. Ik zei, nou, waarschijnlijk, ja, je moet je eigen vlucht heen en weer betalen. En als het niet lukt, dan uh, krijg je het ook niet terug. En lukt het wel, dan heb je kans dat je het vergoed krijgt. Maar kom gerust langs. Zeg, maar hoe oud ben je? Want dat wist ik niet eens meer. Maar hij was toen 29, meen ik. Ik zei, ja. ah, fit? Ja, hartstikke fit. Geen enkel probleem. Ik zeg, kom maar. Nou, hij deed toen mee. Volgens mij deed hij één training daarvoor mee... Toen heeft hij in die wedstrijd gespeeld. Vijf keer
3: gescoord, meen ik, in die wedstrijd. Ja. En jullie dachten van, eraf met die man. Want anders ja, hij wordt moest, hij nog weggekocht. Ja, ja, hij moest echt,
4: ja, nou ook dat. Maar hij moest ook niet geblesseerd raken. Hè, want hij scoorde ook nog geweldig. Met hoofd, met links, met rechts. Ja. En dan niet, niet makkelijke goals. Er waren gewoon echt allemaal hele goede goals. Dus ik zei ook na een uur, haal hem eraf. Want hij moet gewoon in het weekend, gaat hij, gaat hij starten. En dat was volgens mij, was dat gelijk al tegen Heerenveen. Hè? Ja, zeker. Nam je daarmee dan...
3: ook eigenlijk een bepaald risico om hem gelijk toen al in de basis neer te zetten?
4: Nee, ik, ja, risico, nee, ik, ik vond van niet. Ik vond dat hij ons zo overtuigde in die wedstrijd ook. En niet alleen in de goals die hij maakte, maar hoe hij vrij liep, wat hij deed. Dat ik denk van ja, maar hij gaat gewoon de, die, die hele tweede seizoen zelf, gaat hij gewoon voetballen. Hij gaat gewoon in die spits spelen en uh, Ja, ja, je, je loopt altijd risico's met keuzes die je maakt. Maar ik vond dit wel onderbouwd. Het was maar heel even, het was maar heel kort... Maar het was dusdanig heftig. Wat goed is komt snel en dat, uh, dat was typisch voor hem. Zo, ja, ja,
0: zullen wij eens teruggaan naar dat legendarische moment dat Bartolome Oogbetje debuteert in het Cambu Stadion, In een vol Cambu stadion. Ja. En dat stadion deed ontploffen tegen Heerenveen. Luister even mee. Oh, en dus komen de koppers van Cambuur weer in de sectie meter, waaronder Ramon Leeuwin. komt die vrije trap van Ken Kan die kop weer in? Ja!
3: Het is een Bessje. Het is Bartolomeo Bensje. Die scoort met die vrije traf van Riesmeer. Vanaan de rechterkant komt die bal in de meter En dan zitten bij je onwees van
0: Kambuur. Bartolomeo, of Bessje. Het is het schreeuwen van een jongensboek van dat Die zou binnenkomen. Eerst al onder basissteer van het eerste doelpunt van Kambuur. En dan de twaalfde op slag van die Zelzienkoppen. Jongen, 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 dat is toch een jongensboek.
3: Je verstond er niks van het maar hij klonk wel enthousiast, hè. Maar volgens mij scoorde hij, denk ik. Ja. Ja.
4: Volgens ja, maar Dat joh. was geweldig. Wat een, wat een mooie kerel ook. Wat een, wat een prof ook. Dus bij een club als Kambuur. Dat stappen aan het maken was. Hij zat in die groep. In zijn verzorging, in, uh, na afloop bij de medische staf langslopen. In de verzorging van zijn spullen, van zijn schoenen. Als hij zijn sokken aandeed, dan duurde dat een half uur voordat hij zijn sokken goed had. Want het moest allemaal perfect zitten. Uiteindelijk kreeg de, de medische staf die kreeg bijna een hekel aan. Hem, want drie uur na de training zat hij er nog. Hè? Moest nog uh, dit moest nog gebeuren, dat moest nog gebeuren. Dat is mijn gekheid natuurlijk. Maar ik bedoel, hij, hij, hij was... Hij was hij was zo'n prof was dat. Dat straalde ook gewoon op de rest af. En dan zo beginnen in zijn eerste wedstrijd. Ja, onvergetelijk hè. Ja. Het, is, het is zelfs zo'n goede gozer... dat hij voetbalt nu al een poosje niet meer. En hij belt me nog regelmatig. Twee keer per jaar, dan belt hij nog. En niet om, heb je een club voor mij? Maar meer veel meer van, coach, hoe is het ermee? Thank you very much. And appreciate it. And, uh, geweldige, geweldige kerel. Geweldige ja, kerel. Z- z- zou hij die,
0: zou die het nu nog kunnen doen? Bij Kambuur bijvoorbeeld?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoe hij er nou voor staat. Hè. Willem II heeft hij ook nog een aardige blessure gehad. Hè. Ja, daar heeft kruisband. hij toch wel weer een voetballen. maar volgens mij... Hij is nou 36 moment, of zo, denk ik, hè? Uh, op een 35 gegeven moment en hij speelt in ook,
1: India. Op,
4: ja, 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 daar zit hij, hè? Op een gegeven moment dan gaat zich... Uh, kijk, als hij nou iemand is die het puur van zijn techniek moest hebben... maar hij moest het ook hebben van fysiek sterk in lopen, in... Uh, in uh, uh, nou ja, en als je 36 bent, dan houdt dat, uh, dat zo een beetje aardig op ja. Hij
1: heeft dit seizoen in de Indian Super League, in 16 wedstrijden, wel 15 keer gescoord voor de nou. Kerala Bar- Blasters. Dus ik ken yeah. het niveau niet van de Indian Super League, moet ik het eerlijk gezegd toegeven, maar wie weet. Ja. Misschien kan je dat ja. ook
3: opzoeken op, op Google. Uh, ja, ik, ik, nou, Want ik neem ja, dat is... dan toch ook Google
1: van die steernest. Nee, dit is basiskennis. <laughs> Kom op. <laughs>
3: Ik moet trouwens nog wel een mooie, mooi verhaal herinneren, je oor, oor Dwight Lodewegens. Dat was bij de, de persconferentie bij Kambuur. En Dwight die zat natuurlijk bij de amateurs van VVOG. En het werd bekend dat Dwight Lodewegers werd een nieuwe trainer van Cambuur. En die persconferentie die zouden wij live uitzenden bij Omroep Friesland. En uh, nou is het ook vaak zo, als journalist heb je vaak contact. Uh, nou ja, persoonlijk contact na afloop na, van wedstrijden heb je altijd interviews met de trainer. En ook met, uh, tijdens de trainingen. En dan is het soms wel handig dat je elkaars telefoonnummer hebt. En dat wist uh, Dwight natuurlijk ook. En die zegt dan gewoon tijdens de persconferentie die live te volgen was bij ons op, te- op de televisie. Uh, heer de journalisten, mooi dat jullie hier allemaal zijn. Dit is trouwens misschien wel handig voor jullie, mijn telefoonnummer. En hij ratelt daar zo zijn num- mobiele nummer op. Heel Friesland had toen het mobiele nummer van Dwight Lodewegers. Ja.
4: Ik heb er weinig, weinig last van gehad. Maar ik wist ook niet dat dat, uh, dat had ik me niet gerealiseerd. <laughs> ik dacht gewoon dat is een groepje journalisten bij elkaar. Ik denk nou, als er wat is, kunnen ze me bellen, maar ja. nou, ik heb verdacht weinig telefoontjes gehad. Ja, alleen later, ah, het
3: ging man. ook goed, hè? Da- later ja. wel, ja, later ja. wel. Want ja, laten we ja. eerlijk ja. Was, uh, op een gegeven moment, het die hartstikke goed, hè? Mooi, ze winnen van Jarreveen. Uh, nefens mij 1 en uit, een gelijk spel tegen, uh, tegen Ajax. Cambu wordt ook gezegd, is echt een aanwinst voor de Eredivisie. Ja, en dan dwijt, dan, dan, uh, dan wordt het 30 maart. Die day. Ja. We dachten dat het nog een 1 april grap was. Maar ja. dan komt ook het, het nieuws dus dat jij uh, uh, de overstap maakt naar de a val Eigenlijk voor, vanuit Cambus perspectief. Je gaat naar, uh, naar Heerenveen toe. Uh, hoe ging dat eigenlijk? Met, wie, wie heeft eigenlijk het allereerste contact gelegd van Heerenveen
4: naar jou toe? Oeh, to, 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 to. Ik durf dat niet meer te zeggen. Joh. Ik durf dat niet eens te zeggen. Weet ik niet. Was het nou foppen? Ik heb maar... Nou, ik, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Nee, nee, nee. ik weet het niet.
3: Want nou, nee. ik weet wel dat Riemen van der Velde is altijd wel gecharmeerd geweest. Ook van jou, hè, hoe jullie toen werkten bij Cambuur. Uh, bij jullie hadden natuurlijk ook een hele goede wedstrijd gespeeld tegen Heerenveen. Ja. En uh, die heeft het toen wel eens door laten zijpelen. En ik weet ook van Henk de Jong, want Henk de Jong is vaak aan het snoekbaarse. En dat doet hij dan met een Kambuur-hooligan en met een Heerenveen-hooligan. En dan zitten ze oh, met jee. z'n drietje zitten ze in een bootje. Ja, en dan zijn ze aan het snoekbaarzen. En nou had die Kambuur-hooligan, die had Henk gebeld. En die had gezegd van... Henk, uh, er gaat hier een gerucht binnen Kambuur... dat Dwight de overstap gaat maken naar uh, DKV. Zo wordt het dan genoemd, hè? Na, naar ja. Heerenveen. En toen was Henk de volgende dag was hij naar uh, kantoor gereden. En toen heeft hij jou ook gevraagd. Zo van Dwight... Klopt het dat jij naar Veen gaat? En vervolgens zei jij niks... en jij bent zo rechtstreeks het kantoortje ingelopen... van uh, Gerrit van der Belt en Artegraaf dacht ik. Klopt dat verhaal?
4: Nou ja, het is eigenlijk... zo is het wel ongeveer gegaan, ja. uh, ik wou het, ik, het was bekend dat ik daarheen zou gaan, bij mij. Ik wou dat ook voor mezelf houden. Uh, maar het lekte veel uit, eerder uit dan dat ik dacht. Uh, ik, ik wou er ook niet geheimzinnig over doen. Dus toen Henk daarmee kwam... Toen ben ik gelijk naar Gerald van der Bel gestapt... en gezegd van... ik ga het minimaal aan mijn staf mededelen... want ik werk dagelijks met die jongens samen. En het was net die dag daarvoor ook beslist. Dus dus het was pers-vers, zeg maar, hè... Uh... Vers, vers. Ik was gewoon kerstvers. Ja. Uh, even kijken, hoor. Ja, ja. En vers van de pers. Dus ik, ik denk, ja, ik ga het gewoon vertellen ook aan Henk en aan Sander en Jan Brein enzovoort. Hein, de mensen met wie ik samenwerk. Nou, dat heb ik gedaan. En toen weet ik nog wel dat Henk zei, Dwight, dat gaat niet goed hoor. Ik zeg: maar waarom niet dan? Nou ja, ik, ik denk dat ik een beetje naïef was ook in die tijd. Want, ja. Nou ja, hij zegt, dit, dit gaat niet goed. Dit wordt zo groot. Dit wordt, uh, dit wordt oorlog. Ik zei, ah, dat zal toch wel meevallen. Ik, ik, ik snap dan ook wel van de kamb in de Heereveen. Dat, uh, dat is niet leuk. Dat voelen ja, de mensen niet. Leuk. Maar het is een soort stegenman die gaat van go-ahead naar pek. Alleen dit is tien keer zo erg schijnbaar. Ja. En ik heb dat gewoon onderschat. Ik heb er niet aan gedacht. En het komt naar buiten en uh, ja, met alle. Nou ja, de gevolgen weten we wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja, ja nou ja, dat is uh, wat, wat er toen gebeurde. Heb je bij Ja, ik, 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 ik was daarbij. En ik moet je eerlijk zeggen, Dwight, het, is, het moet voor jou verschrikkelijk zijn geweest. Maar dit is ook een van de meest uh, verschrikkelijke dingen die ik in het, uh, in het betaalde voetbal heb meegemaakt. Een, ja. horde, een horde doorgesnoven randenbielen die, uh, die, die daar het stadion bestormen. Eerst aan de zijkant, waar het stekt redelijk stevig dicht zat. Toen kwamen ze naar voren, daar stond ik bij de voordeur En daar stond oh, ja. ook Harry Eckhart. En Harry Eckhart, dat is de liefste man van Leeuwarden in Omstreken. En die dacht die voordeur te kunnen bewaken. En die heb ik zien vliegen. Die, die vloog gewoon een meter of vier door de lucht. En die jongens kwamen door dat gangetje. En toen, maar toen was jij al weg volgens mij.
3: Je
4: ja, zat buiten ja. in de
3: kast. Die was opgesloten. Nou, een...
4: <lacht> nou, ik ben er wel uitgekomen uit de kast hoor. Maar, uh... <lacht> nee, En we hadden Lodi Roembiak, Dat was een jeugdtrainer. ja En die, die zei al voor de training... Trainer, ik sta achter je, dus aan de zijlijn. Hij zegt, uh, ik waarschuw je wel. Ik zeg, waarvoor? Hij zegt, ja, nou, je weet nooit. Ik zeg, oké. Dus wij doen de training en we staan natuurlijk met veel mensen op het veld. En in één keer komt Lodi bij me en die zegt... Hij zegt, trainer, je moet hier naar boven. Zegt, Ze komen door de corridor heen, dus door de gang heen. Ja. Ik zeg, oh ja, dat zal toch maar meevallen. Hij zegt, trainer, je moet nu... Hè, dus ik denk, nou ja, oké, okay, dan ga ik maar. Dus ik klim naast de dugout over het hek heen... en ik loop die trap op naar boven. Die jongens die zijn ondertussen op het veld en die zoeken naar mij. Maar ja, iedereen loopt daarin trainingskleding, voetbalkleding. En die zoeken de trainer. Maar ja, de trainer is achter hun, want die loopt de trap op naar boven. Ja. Nou, net toen ik daar boven op dat plateauje stond, zeg maar... Hè, voordat je nou ja, dit naar binnen Club kon. Ja. Ja. Dan, uh, toen draaiden ze zich om en toen zagen ze me daar. <laughs> ja, ja. En toen dan, Dwight? Ja. Nou, ik ben gewoon rustig naar binnen gelopen. Ik heb ook niet hard gelopen. Ik uh, ben gewoon naar binnen gegaan en denk van van... Nou, ik had ook wel gelijk door, het is klaar, het is afgelopen. Dat hebben we ook de, die dag of de volgende dag gedaan met, uh, met Gerald. Gewoon gezegd van, uh, dit moeten we niet doen. Dit, uh, dit is nee. klaar, dit is over. Dat vond nee. hij ook. Dus, ja. uh,
0: maar, maar heb je, want uh, ik, ik vond het, is uh, ze hadden het niet op mij gemunt. Maar ik stond er wel vlakbij. En ik vond het angstaanjagend. Heb jij je angsten gevoeld op dat moment?
4: Nou ja, dat gaat natuurlijk wel wat door je heen. Maar ik ben niet echt bang, bang, bang geweest. Hè? Ik bedoel, ja... Dit is niet waar hoor, maar ik kwam bovenop het plateau... en ik voelde het zo van, ik draaide hem om, ik zag hun... en toen dacht ik bij mezelf van, moeten jullie niet gaan werken? Het is dinsdag half elf, hè? je moet uh, <lacht> ja,
0: gaan naar je ja, werk toe. Ja,
4: ja. Ja. Nou ja, zoals ja. wij ook aan het werk waren, maar dat heb ik natuurlijk niet gedaan... en dat zou ook niet terecht zijn. Maar, maar zo, zo, ik was ook een beetje kwaad, zeg maar. Hè? Yeah. Zo, nou ja, yeah. goed. Maar achteraf, ik kan me al die emoties van de mensen... van de goede mensen wel voorstellen, dat hoe ze dat gedaan hebben, dat begrijp ik niet, maar er zijn natuurlijk. uh... Ik heb ook hele mooie lieve brieven en boodschappen gehad van mensen daarna en die zich daarvoor schaamden. Dus Cambuur-fans die zich daarvoor schaamden ook. Dus uh... ja, ja, oké, het zijn er altijd een paar.
0: Ja, uh, het, was wel, uh, het was wel een voortijdig einde van je, van je, van je maar één jaartje, dus jaartje bij Kambuur. Uh, bij ja. En dat is in jouw carrière toch wel vaak voorgekomen. Hè? Dat je voortijdig om wat voor reden dan ook afscheid dan van je club.
4: Nou, ik heb zoiets. Um... Ik, bij mij ging het... Uh, nou, VVG geweldig. Landskampioen, amateurs. Uh, bij Go Ahead, de jeugd daarvoor. Prachtige. Pek Zwolle, geweldig jaren gehad. En het ging verkeerd. Uh, bij Groningen. Ja. Um, toen heb ik ook tegen mezelf gezegd... ik ga alleen maar dingen doen die ik leuk vind. En leuk vinden in de zin van... goede mensen, goede club. Uh, iedereen die achter je staat. En dat we samen met z'n allen... de club naar een hoger niveau willen gaan tillen. En als dat niet het geval is, ja, dan hebben we een probleem. Nou, bij Groningen was het een probleem. Ik ben daar zelf opgestapt. Ja. Uh, ik ben bij Cambuur. Nou ja, het, nou, het einde van het verhaal kennen we. En dat was eigenlijk ook wel bij Herenveen zo. Ja, het komt inderdaad een paar keer terug bij mij. Ja. Uh,
0: de laatste keer bij Zwolle ook, want toen kreeg je de eervolle uitnodiging om assistent van uh, Ronald Koeman te worden. Heb je ook voortijdig je contract be- beëindigd, hè?
4: Nee, nee, ja, nee, Toch? dat is ja. Uh, ik, ben, uh, ik zat in mijn laatste jaar... en ze wouden door met me. Ja. Uh, maar ze wouden me eigenlijk al in maart erbij hebben. Uh, en volgens mij had ik nog een jaar. Ik weet niet eens precies meer hoe het zat. Maar ja, kijk, ho, wacht even. Zo kom nou, Koeman je belt en je kunt naar Oranje toe. Of je bent een assistent trainer bij, uh, bij Pax Zwolle Zeg dan en, maar eens dus uh, nee. Dan is die keuze gauw gemaakt. Ik kan nog Gert-Peter de Gunst, de assistent, hè, de andere collega van me. Die zegt, nou, dan moet je toch geen vijf seconden over nadenken. Nee. Nou, ja, maar zo nee. is het ook. Ik bedoel, ja. je gaat met de beste van Nederland werken. Je gaat naar de KNVB. Je gaat met uh, Virgil van Dijk en Wijnaldum en Frenkie en alles. Ik bedoel, uh, dat is niet zo moeilijk kiezen dan, hè?
0: Nee, nee. En dan nou vragen wij ons maar af. Euh, nou ja, ik vraag me af, en ik wil wel eens weten of die andere jongens het ook hebben. Wie is er nu eigenlijk het tactische brein van Oranje? Want ik heb zo sterk de indruk dat is dat, 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 mis- dat, dat misschien wel Dwight Lodeweges is.
4: Nee, dat is natuurlijk onzin, hè? Oh. Kijk, wij dragen allemaal een steentje bij, hè? Uh, maar het mooie aan Ronald is is dat hij je wel heel veel vrijheid geeft. En dat is mooi, hè? Dus in het begin, toen Kees Verwonderen er nog was. En met Ronald. Ronald zei die eerste vier oefenwedstrijden. Gaan we allerlei systemen proberen. Maar vanuitgaande dat we met vijf achterin gaan spelen. Daar wat variaties op. Na vier wedstrijden, niet blij mee. Hoe gaan we dat doen? We hadden de WK. Toen zijn we naar het WK gegaan. Uh, vooral Kees en ik, maar Ronald zag dat natuurlijk ook op tv... en toen zijn we voornamelijk naar België wezen kijken. België, een hele interessante speelstijl. Nou ja, dan kan ik een heel lang verhaal maken, maar dat vonden we leuk. Dat werkten we uit, daar verzamelden we beelden van... en uiteindelijk ook uh, onze spelers daartegen aanhouden. Hè? Zo van, uh, ja, als Frenkie echt door gaat breken dan, en bla bla bla... dan past dat allemaal als een puzzeltje wel in elkaar. Daar hebben we dan de goede jongens voor. Uh, en toen we dan weer in zijs bij elkaar kwamen, hebben we uitgebreid met Ronald gedebatteerd daarover. Hè, gediscussieerd van, hoe gaan we dat doen? Speelwijze veranderen, die spelers hebben we. En uh, hij had er zelf heel veel ideeën ook over. Nou, zo is dat gegaan. Dus wij doen eigenlijk altijd alles wel samen. En hij is degene die natuurlijk de eindbeslissingen en leidend uiteraard, is daarin.
2: Uiteraard. Hoe komt Ronald Koeman bij, bij Dwight Lodeweges uit? Hoe, hoe is dat ontstaan?
4: Ja, dat vond, ik ook, uh, dat vond ik ook wel heel bijzonder. Ik zie me nog zo in de auto zitten en ik rijd hier naar uh, Voorthuizen, naar uh, mijn dorp. En ik ben bijna het dorp in en dan krijg ik een, een, een appje van Ronald Koeman. Die zegt, wanneer kan ik je bellen? Ik denk, nou, nah, er zit iemand met een maling te nemen. En uh, ik zeg, nu. Dus maar hij, had je gelijk dan hey, in de gaten dat het Ronald Koeman was? Nee, nee, nee. Dus ik denk, ja, dat, dat, dat zegt iedereen. Dus ik denk, nu. Dus toen belde die ook. Toen zegt hij, Koeman. Ik zeg, ja, dat zeggen ze allemaal. is zei, nou echt. Dus toen ik ook aan zijn stem ook wel horen dat hij ja. het was natuurlijk. Hè. Ja. En, uh, en hij vraagt dus aan mij of ik uh, assistent zou willen worden bij. Hij zoekt een ervaren veldtrainer. Uh, ik heb ook gevraagd van maar waarom. Vaak in zo'n positie. Dan pak je iemand die je jaar hebt meegemaakt. Die je vertrouwt. Uh, Waar je ervaring mee hebt. En dat hebben wij helemaal niet. Hij zei, nou, ik zoek een ervaren veldtrainer... en ik volg hoe jij speelt met jouw ploegen, wat je ermee doet. Uh, ik had al bij Oranje wat gedaan in de, bij de onder 20, zeg maar. Hè? Bij die, ja. Uh, nou ja, Schijnbaar is dat allemaal redelijk goed bevallen. En, uh, en pak die mij. En dat, en dat vond ik eigenlijk wel heel... Ja, nou, dat was een mooie beloning eigenlijk. Hè? Vond, ja, je kent want, want hem je, niet, hij zo... kent mij niet. En dat nee. je dan toch... Ja.
0: Ja, nee, nee maar goed, zoals je het nu ook uitlegt en zoals je het vertelt en zoals het klinkt, uh, is het een bijzonder eervolle uh, vraag geweest eigenlijk, hè?
4: Ja, ja, ik ben er ook ontzettend blij mee, ik vind het ook geweldig, hè, Want, moet je je eens voorstellen, hè, ik ga op een zaterdag naar Manchester, dan ga ik Manchester United tegen Crystal Palace kijken en de volgende dag dan vlieg ik naar, uh, naar uh, Bournemouth en dan zie ik Bournemouth tegen Manchester City spelen, ik bedoel... <laughs> Uh, zo ga je naar Bayern München. Maar je gaat naar Ajax, fijne PSV, AZ. Je Heeft u nog Atalanta. een persoonlijk assistent
1: nodig? Ik bied me bij deze vrijwillige aan, ja, hoor. Ja.
4: <lacht> <En> sommige <lacht> mensen vinden dat zielig dat je steeds op pad moet. <lacht> ik zeg, haal nou op, man. Ik bedoel, je ziet alleen maar topwedstrijden. Het is prachtig ja. om te doen. Ik vind het... Uh, ja, ik ben er heel gelukkig. Uh, vooral ook omdat... Uh, speelwijze is wat veranderd. We hebben stappen gemaakt. We hebben daar goede wedstrijden neergezet. Niet allemaal, maar wel veel. We hebben ons gekwalificeerd. Ja, dat is... Uh, dat is magic. magic is het. De mooiste ja,
3: baan denk ik voor een, voor een liefhebber. Ik kan me trouwens ook nog een verhaal herinneren van... U was trainer bij Cambuur en u had een uitwedstrijd tegen Go Goat Eagles. En u zit op de bank in de dugout En naast u zitten Henk de Jong en, en, en Sander van der Heijden. En u denkt, oh, goede opbouw van achteruit. We houden het goed breed, prima. Het gaat heel erg goed. En dan opeens realiseert u zich dat u eigenlijk naar het verkeerde team zit te kijken. U kijkt naar
4: Go Ahead Eagles, uw oude team. Ik ben eigenlijk daarna bijna nooit bij Go Ahead geweest. Als trainer zijnde, dus dat je in die dugout zit. En ik zit in die dugout en inderdaad, we hebben zo gelachen erom, Henk en ik. Van Go Ahead had de bal en dat ik bij mezelf dacht, oké, okay, wij hebben de bal. Wat gaan we doen? Waar gaan we naar zoeken? <laughs> ik denk, oh nee, wij hebben de bal niet, dat is Go Ahead. Maar dat gebeurde me wat drie keer achter elkaar. Maar Henk had het op dat moment niet door. Maar ik begon zo zelf te lachen. En toen vertelde ik hem na de wedstrijd... van wat daar gebeurd was. Nou, Henk die kwam niet meer bij wat lachen. Geweldig is dat, hè? Je komt bij Go Ahead vandaan. De jeugd doorgebracht. Begonnen met trainen daar. Ja. En dan ja. kom je daar weer een keer in het stadion. Dan zit je daar. daar <laughs> en dan denk je dat gaat van doe nou normaal, man. Ja, je bent zo hyped up En je bent zo gefocust. En ja. Ik had ja. even de verkeerde team te pakken.
0: Ja, fantastisch. Nou, we hebben het toch een beetje over die wedstrijden. Er schiet mij een wedstrijd te binnen. Uh, en dat was volgens mij de laatste wedstrijd in 2013. Dat was een uitwedstrijd tegen Nak Breda. Het was. Loeier, 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 loeier koud. Zo koud heb ik nog nooit meegemaakt. En jullie spelen een draak van een wedstrijd. Verliezen die wedstrijd ook van Nak Breda. En dat was mineur in het Kambuurkamp. En nou gaat het verhaal, en ik wil graag of jij dat kunt bevestigen of ontkrachten, dat je toen hebt gezegd van. ik heb hier geen zin meer in. Ik hou ermee op.
4: Klopt dat? Um, ik heb je al. Uh, <laughs> het zou mij niet verbazen. Ik ben, ik ben nee, gezien de geschiedenis. <laughs> um. <laughs> Nee, ik, ik kan me dat niet zo heugen. Ik kan, me oh. wel, ik kan me wel heugen dat het een drama was. Want ik weet dat we naar Nakbreda gingen. En dat we daar ongeveer twintig minuten voordat we aftrapten, dat we toen pas in het stadion aankwamen. Want ja. uh, we, we konden de weg niet vinden. We zijn zeven keer rond het stadion geweest. Dat was toen nog wel een probleem. Dat was altijd wel grappig. Hè? Dan, reden we, dan hadden ze Jupiler League gespeeld, of hoe dat ook heette toen. Jupiler League gespeeld en kwamen ze eredivisie. Maar ja, ze waren gewend in al die eerste divisie stadions. Maar ja, we wisten de weg niet naar, naar, naar die eredivisie Stadion. Dus vandaar dat we zeven keer rond het stadion reden. Nou, dat duurde een eeuwigheid. Die ergen, die scheel. Gauw omkleed het veld op en spelen. En dat was niet goed. En dat was dan voordat ook Betje kwam natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker. Ja. Dat was voor ook ik, Betje. Ik, ik
4: heb, ik, 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 ik heb de, de gewoonte om alle schuld dan op me te nemen. En dan denken van, het zal wel aan mij liggen. Of misschien zit ik mensen in de weg. Of als dat de beste weg is voor de club. Want ik denk eerlijk gezegd gewoon aan de club dan. Hè? En, uh, Nou ja, oké. Okay. Dat zal, ja. best, dat zal best gebeurd kunnen zijn. Maar ik, ik, ik kan me dat zelf niet nee. tegen. Okay.
0: Oké. Nou, dan dat laten we de best mythe best gewoon bestaan. Het blijft een mooi verhaal. Ja, ja, je hebt het, ja. niet, je ja. hebt het niet ja. gedaan. En toen kwam ja. Och, Bertje. En toen kwam ook. Ja, dan, moeten we, dan moeten we toch. Dat, kun, dat kan niet anders. Uh, de, dan, we moeten even praten over, over het briefje. Hebben wij wat van het briefje, jongens? Ja, we hebben wat van het briefje. Hè? Een, een briefje. Ja. Dat ging van de bondscoach naar TT. Naar de licht en naar jou. Wat stond erop? Wat ik naar voren moest. En
2: uh, formatie hoe we hoe, hoe, hoe zouden spelen.
1: Dit kreeg ik van Dwight Lodewegers en en, en die zeiden al tegen mij, bij 2-0 moeten we iets forceren. Dus ik kreeg dat briefje toen we 2-1 maakten. Ik zei, ja, nu moeten we gaan uh, gaan forceren. En toen heb ik eerst zelf uh, op het papiertje gekeken en en dat maar aan aan kenning gegeven. Want die stond het dichtst bij me en dat ging van de een naar de ander. En en uiteindelijk stonden we er wel en, en dan is het wel geweldig. Dat dan ook uiteindelijk die goal valt door Virgil, die, die op het briefje stond dat hij voorin moest ja. spelen.
4: Ja, Geweldig hè. Ja. Het, briefje het is ook wel leren... mooi hoe Ronald dat zegt. Hè? Hij, 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 gewoon heel reëel, vertelt dat. Vertelde eigenlijk precies hoe het gegaan is. En, uh, ja, en zo. zo is het ook gegaan. Met 2-0, ik had dat briefje klaar. Dat maak je eigenlijk van tevoren klaar. Hè? Van wat is nou plan B? Wat is nou plan C? Hè? Wat, wat als of wat if? Hè? Dat ja. je er klaar voor bent. Ja, en, en toen zegt hij met 2-0, zei, Nou, dat doe ik niet, zei, want straks ga je met 3-4-0 de boot in, dat moeten we niet hebben. Dus als 2-1 wordt, dan gaan we kijken. Dus toen werd het 2-1, dus ik heb hem dat briefje voor zijn neus. En maar er zaten allerlei andere dingen, de hele wedstrijd, allerlei aantekeningen van mij zaten er ook bij. Maar ik wist niet dat hij dat aan Kenny Tette ging geven, dus hij geeft zo die, dat spul helemaal aan Kenny. Die had gewoon een, een, een heel boek bij zich bijna. GELACH
3: maar die hij had het toch door ook gewoon kunnen zeggen Dwight. Want ja, laten we eerlijk zijn. Ik voetbal zelf bij harde grijp 5. Maar als je vlak voor tijd achter staat en je stuurt die hele lange voorstoppen naar voren. Het is ook geen hogere wiskunde.
4: Nou, nee, maar het ging ook om andere jongens, hè. Het ging ook om als je 4-3-3 speelt, maar je wilt op eh, Virgil naar voren gaan gooien... dan zeg je 3-2-3-2 en dan wil je heel vroeg de ballen van de flanken hebben voor de goal. En het liefst een linkspoot op rechts en een rechtspoot op links. Omdat je die ballen erin kunt draaien. Dan heb je Luke en Virgil in de 16 meter staan en Memphis moet op de 16 staan voor die afvallende bal. Nou ja, dat is een hm. heel lang verhaal. En dat zit allemaal op dat briefje. Om even, ja, dat staat allemaal op dat briefje in de opstelling die daar stond. En hoe dat moest staan. Ja, er ja. stond een vind, opstelling op. Ik
2: maar vind maar dat, dat we wel eenvoudig dat eigenlijk in de boer hier even zegt: ja, heel makkelijk de voorstopper naar voren. Ja, nee, maar dit
0: begrijpen ze. Als er niks
2: is. Dit begrijpen <laughs> ze, we hadden grijp 5 niet hoor. Dit.
0: Nee, nee dat is daarom, ook zo.
4: Uh, daarom ver- verontschuldig ik me ook bijna. Nee, maar ik bedoel, er zit <laughs> natuurlijk wel iets achter. Hè? Dus, uh, ja. En we hadden er eigenlijk tot dan toe eigenlijk bijna niet op kunnen trainen. Eigenlijk ook, hè? want als je daar dan op trainen... dan kun je ook zeggen: oké, okay, plan B jongens, toe En dan roep je dat en dan doen ze het voorzelf wel. Maar dat hadden we eigenlijk nog niet gedaan. Dus vandaar dat ze een klein beetje hulp nodig hadden. Ja, het. Was het niet.
3: Nou was de Duitse doelman, Jens Leeman, meen ik mij te herinneren, in 2006 had ook zo'n briefje bij de strafschoppenserie in de kwartfinale Duitsland-Argentinië. Hij had zo'n ja. briefje in zijn kous had hij. Ja. En dat briefje is uiteindelijk nog geveild voor 1 miljoen euro. Ik geloof, Dwight, dat briefje van Nederland-Duitsland of Duitsland-Nederland ligt bij jou ook op je nachtkastje en wordt ook bewaakt. Want ja, wie weet wordt dat ooit zo, ook zoveel waard. Oh, die is al, die heeft nou, Oh,
4: die duizend opgeleverd, toch? Ja, die is al weg, ja. Nee, maar die is al weg, ja. Oh, echt waar? <laughs> nou, wij, wij waren een briefje na afloop kwijt. Want dat briefje lag gewoon langs het veld. Ik zei, Virgil, wat heb je met dat briefje gedaan? Want er helemaal boekhouding zit erin. Ze zegt hij, nou, die heb ik langs de kant gegooid. Want ik wist het. En dat, dat spul, dat zat me in de weg. Ja, vind je het gek? Er waren vier, vijf van die blaadjes, geloof ik daar. Hè. Dus ik loop naar buiten. Met een ringband. Ik loop naar buiten en ik ga op zoek naar, die, uh, naar dat briefje. En toen had Rafael van der Vaart die hadden bij hem. En die stond daar voor die tv daar. Ik zei nou, ik zeg ik krijg hem later wel. Hij zei waarom moet je hem terug hebben dan? Ik zei nou, doordat er ook allerlei andere dingen op staan. Oké, okay. maar ik kreeg hem maar niet terug. En uh, nou ja, na een hele t- tussenpauze. Toen zouden ze het opsturen per, me- per mail, per post. Dus ik kreeg hem, uiteindelijk kreeg ik hem in mijn postbus. En toen heb ik hem ter beschikking gesteld. Want dat was een vraag van Ronald Koeman voor een goed doel. Nou ja, ik zei natuurlijk, dus uh, daar hebben ze hem geveild. En inderdaad, 35.000 euro, denk ik, uh. ja. geloof
1: Foundation oh. zie ik uh, nu. Met dank ja, aan Google, ja, ja. kan ik je vertellen. Oh, ja. Heb je weer Google voor, ja, ja, zeker.
2: Dat is heel goed. Vandaag, uh, Rolof, even direct even het briefje googlen. En dan hebben we dat ik uh, weer doen. Ik vraag me nog <laughs> ja, wel af, Dwight. Hoe, hoe is het om, om als assistent bondscoach op het veld te staan... met jongens als, als Virgil van Dijk, uh, Frankie de Jong, Memphis Depay...
4: Weet je wat het is? Het is eigenlijk ongelooflijk hoe snel ze uh, niet alleen dingen begrijpen... maar ook gewoon hoe goed ze kennen voetballen. Het is echt niet te geloven. Dus als je nou bij een, uh, laat ik zeggen, Cambuur of Heerenveen... of je zit bij Pax Wolle en dan kom je daar... dat is gewoon een hele andere, totaal ander niveau. Dat moet ook wel, want het is dan Nederlandse top. Maar het 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 is echt geweldig. Frenkie die komt erbij, die maakt zijn debuut... En in de debuut, na tien minuten... dan zegt iedereen al, dat merk je gewoon. Het is net de oerwoud, hè? De, de recht van het sterkste. Jungle, zo van... Eh, iedereen leverde de bal gelijk bij, bij Frenkie in. Hè? Ja. Dus iedereen gaf hem aan Frenkie... omdat Frenkie er iets goeds mee doet. Nou, dat gaat dan als een lopend vuurtje door zo'n team heen. Niet in gezegde, maar meer in... Oké, okay, nou ja, hij is de baas. Speel hem die bal nou maar. Hij zet ons wel aan het werk daar. En dan lopen natuurlijk nog... Massa is een hele goeie man. Hoe Virgil verdedigt, hoe Memphis daar en die spits... Die, heeft geloof ik, uh, die is bijna bij alle goals betrokken geweest. Maar Er zijn natuurlijk meerdere jongens... zoals Martin de Roon daar op het middenveld speelde... naast Frenkie, waardoor Frenkie die volledige vrijheid krijgt... waarbij hij dan wat meer in de discipline is. Het ja, dit is, dit is gewoon een genot om ook op trainingen te zien... wat ze doen en hoe ze dat doen. Prachtig. En er is
1: natuurlijk nog wel dus een opvallende link... tussen uh, Sportclub Heerenveen en het Nederlands elftal van nu. En u noemt de naam net al, Martin de Roon... Toen u trainer was in 2014, 2015... was u uh, natuurlijk trainer van Matten Droon. Dacht u toen al van... nou, die zou over een aantal jaar wel in Oranje spelen. Wees eerlijk.
4: <laughs> nou, dat niet. Maar ik vond hem, ik, dat, dat weet ik niet. Uh, maar ik vond wel dat hij dus heel belangrijk was voor Herenveen En dat ik toen ook zeer teleurgesteld was dat hij wegging. Dat ik dacht dat we het elftal intact zouden houden. Tenminste. Uh, degene die weggingen, dat wisten we wel. Maar hij was dan... Uh, hij had een, optie, een aantal optiejaren en die zouden dan gelicht worden. Um, maar ja, daar, daar zaten wat strubbelingen tussen. Uh, uiteindelijk ging die weg en dat vond ik jammer. Ik had ook het gevoel dat Heerenveen daardoor door de ondergrens zakte qua kwaliteit... En dat bleek, ook wel, dat bleek ook wel in dat seizoen. Ja, maar Want het jaar daarvoor
3: hij... waren jullie nog knap zevende geëindigd. Of in ieder geval ja. knap. Jullie, hadden vold, jullie verdeden aan de, aan de doelstelling om ook de play-offs te ja. halen. Maar ja, het tweede ja. seizoen, toen ging het mis. Hè. Er was natuurlijk een bestuurscrisis. Uh, jullie stonden vijftiende nou ja, volgens mij. Na, na een wedstrijd of acht, negen. Jullie verloren van Feyenoord, toen thuis. Jullie verloren van Herikla Almelo thuis. Ja. Maar met name die wedstrijd tegen Feyenoord. Toen, toen knapte er ook iets bij, bij jou, dacht ik.
4: ja. Maar in die eerste seizoen was ook een doelstelling... was ook het publiek weer vermaken. Dus niet alleen maar counteren of afwachten. Dominant zijn, de bal willen hebben. Mensen wat laten zien. En dat lukte ook. Dat lukte voor een heel groot gedeelte. Dat je. Tweede jaar... ja, dat Als je dan minder kwaliteit hebt... en er zijn net belangrijke jongens die weggaan... dan kun je problemen krijgen. En dat gebeurt ook. Het is niet zo dat er een speler weggaat, een goede speler... en die vervang je daardoor gewoon door een andere naam. Dan vullen we daar wel een andere naam in. Dat werkt niet zo, hè? Dus volgens mij kwam toen Branco van der Bomen. Echt een hele goede voetballer. Maar dat is niet een Martin de Roon. Martin was baas in de kleedkamer. Die was baas over Joey van den Berg. Of in ieder geval Joey van den Berg luisterde naar hem. En hij had gewoon een overwicht. Intelligente, sociale gozer was dat. Dus, uh, ja. ja. Ja, mooi.
1: En Hakim Siak kwam toen op, hè?
4: Ja, Hakim heb ik alleen in dit eerste jaar het begin meegemaakt. Toen speelde hij met Martin en met Joey en Hakim op het middenveld. En toen heeft hij volgens mij de eerste twee wedstrijden in uh, in het seizoen nog gespeeld. Onder andere bij Feyenoord uit. En toen ging hij door naar Twente. Dus ik heb hem niet lang meegemaakt, nee.
0: nee. Nee. Uh, Dwight, uh, uh, ik ik ben wel benieuwd naar uh, hoe hoe je er nu in staat. Want dan dan is er eindelijk weer uh, gekwalificeerd voor een eindtoernooi. Prachtige wedstrijden in eigen land, notabene. Uh, En en dan gaat het hele verhaal niet door. Krijg je dan een klap voor je kop? Hoe hoe heb je dat dat beleefd?
4: Nou, meer een klap voor de kop van wat er in de de mensheid gebeurde. Dus alle mensen die... Die overlijden, die die, die bang zijn. uh, En het einde is nog niet in zicht. uh, Dat he. En natuurlijk, uh, (laughs) we kunnen wel aan het EK denken. En dat, dat dat is ook wel hartstikke jammer. Natuurlijk is dat jammer. Maar dit gaat op in het niet vergeleken met wat er dan om je heen gebeurt verder in de wereld natuurlijk. Dus als we dat volgend jaar mogen spelen, prachtig, dan wordt het maar een jaar uitgesteld. Maar je gaat hem natuurlijk wel graag spelen. Goh, wat is dat ongelooflijk mooi. Drie poolwedstrijden in Amsterdam. Wat moet je nou nog meer? Maar Memphis is straks weer lekker fit. Ja, 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 ja. En Donnie, Donnie Malen zal, uh, zal fit zijn, hè? Ja. Maar ja, er kunnen er ook anderen geblesseerd raken, hè? het Ik heb het glas liever half vol. Ja, maar ik lees ook wel stukjes, en dat hebben we zelf ook wel. Boa, doe is een jaar verder. Ihataran is een jaar verder. Stings is een jaar verder. Wijndal is een jaar verder. Ik bedoel, hè? En, uh, Robert Muren anderen, is een jaar verder. Wie? Ja, Robert, ja, Robert Muren. Gewel, geweldige goal, zag ik, hè? Mooi, hè? Zo. Ja, Henk, Henk doet dat geweldig met Cambure nou, hè? Prachtig, hè?
3: Ja, hoe zuur is het dan voor Kambuur? Want ja, dat hele
4: kampioensfeest gaat natuurlijk nou ook niet door... Ja, want is dat nu duidelijk bekend wat er gebeuren gaat? Van der, nou
0: nee, we horen dus morgen. Uh, morgenavond spreekt onze minister-president ja. over uh, de maatregelen die gelden vanaf 28 april. En vanaf ja. 1 juni, want alles wat vergunningsplichtig is, is tot 1 juni uh, mag niet. Dus nu is het de ja. vraag, wordt het allemaal, ja, wordt, wordt dat verlengd? Ja of nee. En dat, daar lijkt het wel op. Uh, ja, dan, dan, dat, dan zou het zijn lijkt, dat
4: het seizoen afgelopen is. Ja, ja
0: daar lijkt het wel heel, heel erg uh, naar uit te kijken. Ja.
2: Ik heb uh, ja. Gaat met, met Ate Graaf. Er is donderdag weer een overleg tussen de KVB en de UEFA en de Europese voetbalbonden. En dan is er vrijdag weer een overleg tussen de KVB en de Nederlandse clubs. Dus misschien okay. dat we na vrijdag ook weten hoe dat scenario eruit ziet. Uh, ja, okay, van
4: ja. wat gaat er
2: gebeuren mochten de competities niet worden uitgespeeld.
4: Ja. ja, je leest van alles, je hoort van alles. Maar ja, het is, uh, het is allemaal onduidelijk. Hè? Maar, ja.
2: Ja, ja, stel dat de competitie
1: nu beëindigd wordt, en dan lijkt het op dan, uh, nou ja, dus Kamburen is nummer 1 in de competitie... de graafschap nummer 2. Wat moet, wat moet er dan besloten worden? Moeten ze zeggen, volgend jaar de competitie met dezelfde clubs verder... of moeten kamburen en de graafschap promoveren?
4: Nou ja, ik, ik, ik hoorde ook wel een goed voorstel. Maar ja, dat zal ook wel allerlei problemen opleveren. Is gewoon, op het moment dat je weer kunt gaan voetballen... dan ga je dit seizoen afmaken. En uh, dan maak je dat gewoon normaal af. Probeer misschien wel twee wedstrijden in de week te spelen. En volgend seizoen... Dus als je normaal gesproken in augustus begint, dan uh, nou misschien moet je wel in december gaan beginnen. En volgend seizoen bestaat dan misschien uit twintig wedstrijden. Dus op het moment dat je weer mag spelen, maakt elk land in Europa die maakt zijn competitie eerst af. En dan heb je misschien eventjes een break. En dat je dan doorgaat met volgend seizoen, dat er minder wedstrijden bestaat. Maar ja, volgens mij zit je dan met allerlei problemen. Champions League. Uh, ja. En contracten uh, ook, hè? Yeah. Ja, en dat contracten wordt... ook, ja. Dus bedoel, alles heeft wel een... Een nadeel, hè? er zit altijd wel iets aan vast. Ja.
0: Wij uh, gaan jou heel hartelijk bedanken Dwight voor je prachtige verhalen die je hebt willen vertellen bij ons. Je openhartigheid in onze podcast. We wensen jou veel succes met het Nederlands elftal. Jullie zijn uh, Nederland kleurt oranje volgend jaar en dat jij erbij mag zijn. Oh, dat vinden wij misschien he. wel net zo mooi als jij. Ik, ja, zeker. ik heb
4: zelf altijd voor die tv gezeten en, uh, en dat gezien en uh, om je heen. En dat je daar dan nu zelf een onderdeel van nog uitmaakt. Maar, maar het gekke is, je zit zelf de middenin. Je hebt allemaal helemaal niet zo door wat er allemaal eromheen gebeurt. <laughs> nee, he? die gekke. hè, dat, dat had je vroeger wel en, en nu niet. Alleen, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi en heel interessant van wat, wat er gaat gebeuren. Prachtig, ja. ja. En, en op de, de, op de, de tijd dat, mogen
2: we u uh, dan ook bellen over een paar jaar... als u met Ronald Koeman bij FC Barcelona zit? Ben je daar nog steeds benaderbaar, Dwight?
4: Ja, oh nee, ik ben een hele arrogante man, dus dat lukt niet. Vooral niet bellen dan.
0: Altijd goed. Daar hebben we weer alles van gemerkt. Uh, Fantastisch dat je hebt meegewerkt. Uh, Bedankt voor je mooie verhalen nogmaals. En het ga je goed, Dwight. En blijf gezond.
4: Hartstikke goed. Jullie ook. Hartstikke okay. bedankt. Dank je wel. Nou,
0: jongens, wij zijn gast van het einde. Ander het al zonder jongen, wat het, wat het traject wordt. Had het er om dit, uh, over deze competities. Wij, uh, wij matten maar net te veel uh, preluderen. Gaan we al die dingen er nog in? Die uh, ter
3: afsluiting nog iets te melden had, in ter afronding, dan rond ik het al. Zees het maar, Rob maar. lukt nou, het mij wel heel erg mooi dat er een pasconferentie komt. Van... Barcelona En dat Dwight Lodewegers het, het Wut neemt. En die zei het... Eh, Amigos de la Prensa. En hierbij... Hesto <laughs> mijn
1: telefoonnummer Dat
3: is toch <laughs> mooi wezen Dat al die Spaanse... Het te- zeker live te volgen. Je dan op uh, de Spaanse televisie. Ja. Zero, zero,
1: zero. Zero, zero. En, ja,
3: en dat elke die dan een telefoonnummer had van, uh, van Dwight Lodewegers.
0: Ja. Het is een heerlijke naïeve uh, naïviteit. die je in het betaalde voetbal amper met zin komt. Ik hoorde er wel van wat ik zei ze. Uh, Arjen en Andor vanuit de studio. Dank u wel. Rolof vanuit de Leoud West, dankjewel. Jim, dank uh, voor het omzetten van deze podcast. Jim... Je krijgt steeds meer uh, mooie lustra's, zal ik maar zeggen. Dat vinden wij uh, zelfs fantastisch. Je kunt deze podcast vinden in de speciale podcast-app. Je kunt hem vinden op Spotify. Je kunt erop abonneren. Je kunt hem ook altijd weerom vinden op omroepvrieland.nl en reageren kan altijd naar de redactie van Omroep Dank voor het harken en reken niet er maar op. Corona of net, maatregels of net, verlengen of net. je week weer bij de web Al een nieuw podcast van Omroep